0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是边永奇，好
0: ，我是佳琪
1: 。今天是二零二一年六月十号，星期四。哦，最近天气又要开始变得好像蛮热的哦。嗯
0: ，
1: 在家里面就是这个汗如雨下
0: 。你们家要不开冷气吗？
1: <笑>对啊，就是我想说省一下电呐、啊，嗯
0: <笑>，就
1: 少开冷气、嗯。但是你们如果一起，也不是家里有很多人一起住的话，可能就还是要开一下吧
0: 。对对对，我们有时候会开客厅，
1: 毕、啊、竟现在天气真的是蛮热。但是哎、欸，有的人真的不小心会在家里自己中暑、喔，所以有时候加上呃很多人现在 working 防控的话。哎，好像喝水可能会比较不注意，然后加上气温、嗯，气温你可能也没留意，然后就一直长时间工作，很容易就中暑
0: 。哎，我想要推荐那个，大家可以去关注一个一个很好看的粉砖，叫做“见字饮水协会”就。只是看到这个粉砖贴的文的时候，你就要去喝水。这、就是一个香港人成立的粉砖，哦、就用各种迷音提提醒大家“见字饮水”。见字，对，就是看到这个字，看到我这个。哦字就是你要喝水
1: ，<笑>是,就是跟<笑>这跟当兵发那个饮水小卡好像好像有那个异曲同工。好，那大家多喝水啊！今天六月十号，首先先来更新一下关于疫苗还有美国的新闻
0: 。在今天呢，根据美国多家的新闻，他们都引述了白宫的内部消息，就是指出说，美国总统拜登他可能呢会在这个周四美国时间的这周四宣布说，除了先前已经提过的。给 Covax 的八千万剂疫苗的那个大型的疫苗计划之外呢，美国的会在近期再额外购买五亿剂的辉瑞疫苗。那同样也会把这一批五亿剂的疫苗呢捐赠给 Covax。那根据《华盛顿邮报》的报道呢，是指出说，拜登呢会在这个星期，因为他要因为 G7 的高峰会而会造访英国，他有可能呢就会在高峰会上面正式宣布这一项救援国际的计划。那不过呢，详细的这个五亿剂的辉瑞疫苗，它的分配内容还有分配的国家都还没有进一步的消息。那这次的 G 7高峰会呢，其实也是拜登他就任总统以来第一次的国际访问。那第一次出访呢，就选择欧洲，也是希望能够重回美国国际的领导地位。那另外呢，也希望借机跟其他的欧洲国家来修复关系。那在前一阵子呢，拜登不是说还想要推动一个放弃疫苗专利的那个计划？那后来也受到了很多反对派的意见。那因为当时呢，拜登他主张就是说，希望可以保护啊，来促进啊，发展中的国家他们可以生产自己的疫苗嘛，大家应该还有印象。不过呢，在当时就跟欧盟产生了一个新的紧张的僵局，因为欧盟呢当时就跳出来大力的反对这个政策，而且呢他就批评说这样子的想法是错误的，不止没办法帮助开发中的国家来生产自己的疫苗，因为疫苗的产程并没有到那么快的，而且呢反而会让既有的药商跟既有的研究者都受到严重的打击，这样以后谁还想要开发新的疫苗等等等等。那当时呢，欧盟跟美国就在对于这个全球布局的疫苗政策。上有一些矛盾，那在欧盟呢，刚好也是在上个星期的时候，他们才提出了一项要反对放弃专利的提案，就是希望可以在大部分的情况下都能够保护制药公司的一些知识产权。那所以呢，这一次 G 七的高峰会，拜登呢他也会趁机去访问英国、啊、还有其他的欧洲国家，那希望呢可以进一步的维系美国在欧洲的地位
1: 。好。那我们在延续拜登的一系列新闻哦，我们再来看一个好，呃，拜登呢，他也在美国时间当地时间星期三的时候宣布，他要撤回撤销川普政府任内对于 TikTok 抖音还有 WeChat 微信的这个禁令哦。好，这个事情一传出来之后，我们要稍微仔细来看一下拜登。撤销了当初的禁令，那这是什么含义？是不是说他从此就会对 TikTok 还有微信来放放宽呢？好啊，这个部分我们要来仔细看啊。其实事实并不是大家字面上了解的那么单纯。好，那大家可能还有印象，就是川普在2020年的时候用他的总统行政命令，那有特别针对 TikTok 和微信呢。啊、哦，就施出一个禁令哦，那说要限制美国民众的下载。那当然，后续还有一系列的争议，就是、呃、要求说 TikTok 必须出售它的一些美国业务哈、哦，在美国这边等于是强迫它在拆分它的业务到美国去。好、啊，但这些事情呢，后来在拜登政府上任的时候，啊，他就一直被割制。其实来讲，在川普任内的时候呢，虽然川普下了这个行政命令，但是法院一直没有把它彻底实行，哈、哦，它是处于搁置状态的。那到拜登的上任，其实对这件事情也还是处于呃暂缓、哦，所以当时就没有什么进度，而且在外界的评估也认为，大概拜登政权如果一上任对这个事情没有什么态度的话，可能也是，呃、不会实行了。好，但这一次拜登他就正式的宣布说，他要把这一个禁令呢给撤除。不过，这件撤除这件事情，他还有另外一个配套的事情是，是他同时有颁了一个新的行政命令，就是要求针对这几个有国安疑虑的那个海外的 App 啊 App， 那来做重新的全面审查，来查找中间是否有针对治安、针对国安。有威胁的可能性存在啊，并且祭出一系列的措施哦。其实这一个行政命令是延续我们昨天在 Daily Podcast 讲的这一系列的这个对海外企业的措制裁措施。好，那现阶段这个呢，白宫这边有官员去跟路透社有释出一些消息啊、哦，说这个国安审查针对 TikTok 的，其实是在拜登政权任内还要再进行扩大来检视的。啊、哦，所以并不是只有表面上，哎、欸，拜登撤除掉川普的这个行政命令哦，实际上拜，拜拜登自己还有一个新的行政命令要来针对这个国安的审查。不过，现在白宫内部现在拒绝提供任何的相关细节给这个外界哦，那只是说，哎、欸，美国政府这边还是很在意治安的风险问题，那特别是在 TikTok 跟这个 WeChat 的部分哦。但是他这边也有讲到说。呃，因为在美国内部现在使用的人口也相当的多，尤其是在疫情以来，其实不少美国的用户的确都在使用 TikTok。那有一些因为商业的需求也使用微信来联络中国的公司，这个的确是已经现行的状况了。那只是说中间是否存在一些自然疑虑啊？那美国要再去来查找一些具体的事证跟细节，那才做进一步的措施哦。好，那 TikTok 之前其实在美国就有。因为隐私权治安的问题，其实有一些集体诉讼的问题哦。好，那在这个之前呢，就有美国几个用户，他就找了律师集体去告了 TikTok， 说，哎、呃，违法的收集个人资料，然后来用他们个人资料做广告投放哦。好，那这个这个官司呢，在其实今年二月底的时候，后来是和解啊，但是是 TikTok 这个母公司字节跳动，他要。支付这个和解金哈，那这个和解金高达九千多万美元。好，那这个很微妙的是，这两天因为美国政府在针对很多像是呃不公平贸易啊，然后还有个治安国安的问题，在做一系列的政策宣示的时候呢 ，TikTok 自己的这个应用程式在美国这边也稍微改了他们的隐私权政策啊，而且改的比较语气跟他的字眼是比较模糊的。那这边有特别讲到说，他们在隐私权政策里面说，啊、呃，他们会根据美国的法律的定义，那从使用者的这个资料里面去提取一些相关的，包含你的声音、你的声纹啊，包含你的容，就是你的外形这些图像记录哦，那他可能会提取一些若干的资料，好，那他们也会说，在这样的资料收集之前，好、哦，那会寻求这个用户的认可啊、哦，依照法律的需求。可是这个讯息其实讲起来是非常模糊的哦，包含什么叫做根据美国法律的定义，美国的哪一个法律啊，美国哪一周的法律，这些都有会有一些差异哦。啊，那这个所谓依照法律要求，然后来提取资料，那这个都这个所谓的法律要求又是什么啊？其实就是蛮不明的。所以有一些外媒在注意到这个事情的时候，也有讲到现在的情况看起来 ，TikTok 当然好像表面上似乎逃过一劫啊。啊，但是未来的走向其实现在还不是很确定，所以还要看后续，在这个拜登开出的日期是一百二十天哦，一百二十天之内要针对这几个案子要提出一些相关的后续报告啊，所以我们后面还可以再做一些观察。
0: 好，那下一则呢是关于韩国的新闻。在昨天，就是六月九号的下午四点左右，在韩国的西南部光州的鹤洞这个地方，还有一个都市更新的重化区，那其中呢就有一栋大楼，就在这个都更拆除的过程中意外倒塌。那目前为止，已经造成了至少九人死亡，八人重伤。那根据韩国媒体报道呢，这栋大楼它是有五层楼高的。那在倒塌之后，还压到了一台正在工地附近靠站停车的公车。这次所造成伤亡的这17人，其实呢都是这台公车上的乘客。那这些人呢，在当下就立刻经过了其他人的救援，然后送往附近的医院。那现在的死亡人数是九人，那另外有八人呢，都还是在重伤观察当中。那这一次所谓鹤洞这一边的这个都市更新重化区呢，它其实是一块正方形。那区域总面积大约是十二点六万平方公尺的一个老式的公寓住宅区。那之所以要进行都更呢，是因为它在过去曾经由南韩的现代产业开发集团标下来的这个都更案。那原本预计呢是在全部拆除完成之后，要开启一个大型的造镇计划。那要把原本已经年久失修。空屋率又很高的老式的公寓改建成十九栋，那原本他们估计的新的户数会多达两万三千多户的一个高楼层的新的大厦。那根据空拍的照片资料呢，就显示说，在昨天倒塌的这个五层楼公寓，是这整个都更计划里面的最后一个拆除区。那因为呢，他们是从里到外这样进行开工的，这个大楼呢，刚好就是位在都更区的最外缘。那旁边呢，就是大马路，所以呢，在这一次造成公安意外倒塌的时候呢，才会压到外面正在靠站停车的这个公车。那根据媒体报道，在当下呢，也有很多的目击者，其中一位呢，就是在工地对面在经营商店的一个目击者，他就说呢，他在那天下午就突然听到一个非常巨大的噪音，他就吓到，赶快跑出店外。那大楼倒塌的声音呢，感觉在当时就像是地震一样，整个地面都在颤抖。那其他比较详细的问题呢，就像是说为什么会造成这次的公安意外？那其中的细节又是什么？目前呢都还在调查当中
1: 。好，那最后一则，我们来看一个新闻啊、哦，关于日本跟中国之间的一个，诶、欸，算是治安问题啊、哦。好，有一个澳洲的。这个资讯安全公司呢，那它本身是它叫做 Internet 2.0 哦。那它本身其实是美国、加拿大，然后还有一些海外公司，包含日本海外国家哦。这作为一个治安顾问的一个民间公司，好，那它会做一些相关调查哦。那它有一份新的调查报告，里面有特别提到了关于上海，中国上海这边有一份呃监视名单。那这份名单其实引发了也有一些。一些困惑哦。那现在在日本的一些像朝日新闻自己哈、哦，他们有做一个呃调查报道。那这边有提到是说，呃，根据海外公司的一些掌握的资料呢，有查到一份上海市政府他们自己当局的一份名单哦。这份名单呃，至少有九万多人的个人资料。好，那这九万多人资料里面，其中有包含一些细节项目，好，比如说维吾尔恐怖分子。啊，他用这样的名字，然后来做一个资料查找。那当中呢，呃，有七千多名的维吾尔族啊，被资料被掌握的，包括他的呃身家、他的姓名哈、啊、各个各个人资料等等。那其中还有这个这七千多人里面呢，也有很多人是已经有接受过司法当局或者政府当局或者警察、公安等等啊，进行这个。访问或者是调查的一些后续记录，好，但是这些记录里面呢，倒没有特别显示出有哪边特别的问题，他可能就是说，一個调查说，说我怀疑你可能有问题哈，那把你抓过来问话。那另外是呢，一部分的名单当中有特别注明叫做需要特别注意的人人物，好，但是他也没有注明说这个人物里面到底发生什么样的事情哦，但是也之中有不少是包含维吾尔族人。那让日本自己觉得很困惑的是，这个这一份名单里面呢，还有一个名单是出入境的护照资料，好，然后这以及延伸的这些这些出入境的人口，他们本身的姓名、职业，然后交通路径等等。结果里面呢，因为大部分是以外国人为主嘛，如果以出入境的话，结果人数最多的是日本人， 8 9 5人。然后再来是美国人697人，以及韩国人673人。那日本这边困惑是为什么日本的人要被上海这边特别记录的人数最多？好，那根据资料里面所显示呢，可以发现说这一些日本人，大部分都是在中国或者日商这边呢从事跟电机相关的工作哦，或者是特殊的一些大型制造业。啊，或者是电子或者资讯产业等等这一些公司的职员，好，那他们被记录下来的资料，除了出入境之外，包含他们的居住所场所、他们的通勤路线，他们的各个个人，呃，算是基本资料等等，都有被记录下来。那日本现在对这一个是感到相当困惑的，那同时也有去主动去问上海市政府啊，当然不过当然是。对方是不不便不愿评论这件事情哦。好，那此外是在这个档案里面呢，又发现说中国有特别记录一些呃在地的中国人哈、哦，那他是可能有前科的，那后后来在从事跟、呃、化学相关的工作的人啊，比如说他可能是从事呃呃化学公司啊，或者跟。制造爆裂物有关的公司的人，那这个人本身又有带有前科的话，那他会被列入到一个重点名单里面。那这边研判是说，他可能担心，哎，可能会在中国成为一个潜在的危险攻击分子哦。那这一类人呢，在上海档案局啊、呃，上海市政府这边掌握资料里面，是他有记录到什么程度呢？包含到他通勤时期的监视器影像。啊，比如说，呃呃， 7号啊、呃，他可能有前科，然后他现在在某个化学公司上班，结果他通勤时期经过捷运站或者经过地铁或者经过什么地方的时候的这个、camera 就把他的影像全部记录下来了。好，而且有归档列档一个，比如说专门的一个7号在这样档案，然后把他的所有记录都记录非常完整，而且是因为日本这次讨论是说有包含到一些比较细节的生活影像。所以表示监控的程度可能是蛮高的，好，而且蛮密集的。好，但是这一份资料里面到底用途为何，以及实际上到底后续有什么样效果，以及到底说那这些所谓被列入说特别注意的人士，或者这一些日本人，他们本身又是什么样背景？是有包含到涉及什么样特别的案件吗？或者怎么样？那目前是不得而知的。好。那以上是今天的一些新闻。最后来讲一下今天的早餐好了。
0: <笑>好啊，你说。
1: 今天早餐我吃，我在无意间吃到一个叫做什么 BTS <笑>
0: 。<笑>限定版的
1: 。限定版的某一间这个金金色拱门的一间素食餐厅啊
0: 。这是叶配吗
1: ？金<笑>我就没有收钱，所以我只能叫他金拱门。<笑>对，然后最近好像很流行这个，是不是
0: ？对，你要你说的是那个 BTS 的那个套餐，<笑>对不、啊、对
1: ？我我也是无意间吃到，然后我看那个酱的名字啊
0: ，它有个特
1: 别的那个酱料，嗯，好、哦，一般都是糖醋酱嘛，那、嗯、还有个 BTS 专门的酱料，上面写“啃琼酱
0: ”，是不是韩国的自己的食物的那个酱啊
1: ？我我我可能是吧，啃琼酱是韩文吗？
0: 我不知道。肯葱酱，肯
1: ，我们是希
0: 望有知道的听友可以告诉我们、嗯，因为我有印象说好像麦当劳在不同国家会有不同的配料
1: 。好、哦，你讲出了它的名字了，没关系。哦，对
0: 对对，<笑>金拱门在不同的地方会有不同的兰兰路是兰兰路吗
1: ？兰兰路对，兰兰路有有不同配料是啊。嗯
0: ，他们好像是不是会有说过马来西亚的酱料是辣的？我一直印象很深刻，好像
1: 是哎、欸，因为但是因为嗯。我自己在国外吃金拱门的记录，我吃过中国的，嗯，然后日，哎，我好像没有吃过啊，肉肉日本我也吃过，然后美国到最原始的 original 版的我也吃了，嗯、然后排名下来最难吃的是美、嗯
0: 、啊，酱油不一样吗？都一样
1: ，我我在美国吃的是一样的，但是我觉得汉堡有点就是真的是拍夹。哦<笑>
0: 但是会比较大，对不对？好像分量会更大。也没，就算一样我我觉得
1: 没有哎、欸，我觉得我那时候吃，哦、我觉得没有哎、欸，就是比较贵啊。我那天吃到一套餐也要七七块钱，美元七块，嗯、我觉得靠，在、嗯、吃什么
0: ？我们刚刚其实本来是希望七号可以留一两个鸡块，让他在今天这一集节目上吃播,、啊、吃播。对，但是他已经全部吃完了，了所以没什么吃的。吃完对,<笑>对，我们觉得很残念
1: 。啊，有机会再来吃播好了。<笑>什么啊？好，<笑>那感谢大家的收听，我是边琦啊，
0: 我是嘉琪，
1: 我们下次见，拜拜，
0: 拜拜，感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。